0: Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung, dass es mir hier möglich ist, meine Arbeit kurz vorzustellen. Ähm, wie gesagt, der Arbeitstitel, der deutsche Arbeitstitel war die Untersuchung der Rolle der P3-Klasse Delta in der NK-Zell vermittelten Tumorabwehr. Wie der Herr Professor schon erwähnt hat, sind wir in der Arbeitsgruppe von der Frau Professor Veronika Sechsel im Feld der experimentellen Hämato-Onkologie tätig. Und für uns dient das Abelson-Onkogen, das Ihnen sicher bekannt ist, als ein sehr wertvolles Werkzeug, um Leukämieformation und Leukämieprogression in vivo in Murinen, in Mausmodellen zu untersuchen. Das Philadelphia-Chromosom findet sich bekannterweise bei fast allen Patientinnen, die an chronisch-myologischer Leukämie leiden und auch an, bei vielen Patienten, die an akut-lymphoblastischer Leukämie erkranken. Wir im Labor arbeiten mit dem sogenannten V-Ebel, das ist eine retroviral kodierte Form des Ebels und Onkogens und dieses retrovirale Onkogen ermöglicht es uns, zum Beispiel Knochenmark oder fetale Leberzellen aus den entsprechenden Mäusen zu generieren, also verschiedene Knockout-Mäuse haben wir zur Verfügung. Wir generieren daraus die Zellen und können die mit diesem Onkogen transformieren und damit können wir die initiale Transformation durch das Onkogen oder auch Tumorprogression in Vivo studieren. Warum ist das wichtig? Wie Sie wissen, ist die Goldstandard-Therapie das bekannte Imatinib, auch bekannt unter Glivec. Doch das Problem dabei ist, und auch bei den Nachfolgepräparaten, die primär darauf abziehen, die Bindungsstelle für das ATP im Eberson-Onkogen zu blockieren, ist, dass es sehr häufig zur Entwicklung von Resistenzen gegen die Therapie kommt. Und nun ist es natürlich wichtig, neue Therapiestrategien zu finden, um andere Strategien zu finden, um die chronische myologische Leukämie zu therapieren. Eine Besonderheit des Abelson-Onkogen ist es, dass es sehr viele verschiedene Signalwege aktivieren kann und neben bekannten Signalwegen wie zum Beispiel dem RAS-MAPKINES-AP1-Signalweg ist auch der BI3-Kinase-Signalweg. BI3-Kinase steht für Phospho-Inositol-3-Phosphat-Kinase-Signalweg. Und nun war es meine Aufgabe, diesen Signalweg explizit zu untersuchen in seiner Relevanz, in seiner Bedeutung in der Entwicklung von neuen Inhibitoren, die also dann in der Therapie der chronischen myeloischen Leukämie angewendet werden könnten. Stellt sich natürlich die Frage, warum gerade B3-Kinase Delta, wobei ich vielleicht erwähnen muss, Delta steht dafür, dass es eine, sich um eine bestimmte katalytische Isoform der B3-Kinasen handelt, die den großen Vorteil haben. Das, oder die, die, die den großen Vorteil hat, dass sie explizit in den weißen Blutkörperchen exprimiert ist. Somit würde man also Nebenwirkungen, die durch die Chemotherapie auftreten können, vielleicht einschränken können. In ersten Experimenten haben wir also geschaut, ist diese P3-Kinase-Delta-Isoform in äh, leukämischen Zellen überhaupt exprimiert, also eine Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt Inhibitoren gegen diese Isoform entwickeln würde. Und wie Sie hier sehen, das ist ein Immunoplot, ein, der zeigt das, also, wo man spezifische Antikörper verwendet, die dann diese Isoform in humanen äh, Zellen, äh, Leukämiezellen detektiert. Sieht man, das sehen Sie hier überall, diese B3-Kinase-Delta-Isoform ist also exprimiert, sowohl in humanen Zellen als auch, das habe ich jetzt nicht dargestellt, aber auch in den entsprechenden maus leukämiezellen Nun möchte ich Ihnen kurz ein paar Experimente zeigen, wie wir vorgehen, wenn wir eine bestimmte, ein bestimmtes Signalmolekül in seiner Relevanz als neues Zielmolekül für Interventionen ähm, evaluieren wollen. Und zwar können wir dann zuerst die ersten, in einer ersten Fragestellung untersuchen, was passiert, wenn eben dieses Signalmolekül, in dem Fall die b 3 kinase delta fehlt und es zu einer Transformation, zu einer initialen Transformation oder Konfrontation mit dem Onkogen kommt. Und da gibt es sogenannte Colony Formation Assays und die funktionieren so, dass man also entweder Knochenmarkszellen oder Zellen von fetalen Lebern der entsprechenden Tiere, das wären eben Kontrolltiere oder eben Tiere, die Knockout-Tiere sind, die eben diese bestimmte Isoform aufgrund bestimmter genetischer Modifikationen nicht äh, beinhalten. Und dann nimmt man eben dieses Knochenmark und transformiert es mit dem Eberson-Onkogen und sieht dann gleiche Zellzahlen der transformierten Zellen in wachstumsfreien Ager, Soft-Ager aus. Und jede transformierte Zelle beginnt, wenn sie getroffen ist, durch das Onkogen zu proliferieren. Und nach einer gewissen Zeit, in dem Fall waren es nach zehn Tagen, sehen Sie hier so weiße Punkte. Und jeder weiße Punkt entspricht einem Klon einer transformierten Zelle, die begonnen hat zu proliferieren. Und wenn Sie jetzt diese beiden Gegenüberstellungen zwischen Kontrolle und Knockout-Beispiel anschauen, wenn Sie mit mir übereinstimmen, dass man da eigentlich keinen Unterschied sieht, im Gegenteil, eher man könnte sagen, hier sind sogar mehr weiße Punkte. Das heißt, zu Beginn war die Evaluation der P3-Kinase-Delta eigentlich eine sehr enttäuschende oder ein sehr enttäuschendes Experiment, weil wenn man sich überlegt, man möchte einen Inhibitor gegen diese P3-Kinase-Delta anwenden und damit die Transformation durch das Onkogen verhindern, dann würde man erwarten, dass hier quasi keine Punkte zu finden sind, das war leider nicht der Fall. Gleichsam war es auch leider nicht der Fall, dass wenn man diese Zelllinien, die stabil aus diesen äh, transformierten Zellen gewonnen werden konnten, wenn man die in vitro in der Zellkultur untersucht hat, war kein Unterschied zwischen Wildtyp und Knockout-Zelllinien. Wieder relativ sage ich mal, enttäuschend für die Evaluation eines P3-Kinase-Delta-Inhibitors. Aber ich sage, das war in vitro. In vitro, das heißt in Zellkultur. Wenn wir aber möglichst nahe am Patienten mit Morinenmodellen arbeiten wollen, verwenden wir sehr gerne entsprechende Morine-In-Vivo-Modelle, die so also bestimmte Situationen im Patienten nachstellen können und ein recht bekanntes In-vivo-Modell um Leukämie-Entstehung und Leukämie-Progression in der Maus zu untersuchen ist das sogenannte Reg 2 minus minus Modell. Das sind bestimmte Mäuse Empfängermäuse, die nur NK-Zellen haben und sonst kein Immunsystem besitzen. Und in diese Mäuse kann man dann diese Tumorzelllinien einspritzen über die Schwanzvene und dann kann man beobachten, wie sich in der Maus die Leukämie entwickelt und und ob jetzt eben der Wegfall von einem bestimmten Signalmolekül, in dem Fall der b 3 kinase delta eine Auswirkung hat auf die Tumor- oder in dem Fall auf die Leukämieentwicklung und auf die Leukämieprogression. Ein zweites Modell, das ich gleich hier zu Beginn mit erwähnen möchte, ist das sogenannte Neugeboren-Infektionsmodell, wo man Kontrollmäuse oder Knockoutmäuse innerhalb von 48 Stunden nach der Geburt mit dem mit dem Onkogen, mit dem Retrovirus infiziert und damit sozusagen das komplette Immunsystem mit der Tumor-Challenge konfrontiert und dann entwickelt sich in diesen Tieren, da kann man nur wieder vergleichen, in Wildtyp und Knockout-Tiere, entwickelt sich dann relativ langsam eine Leukämie. Und nun möchte ich Ihnen nur als Beispiel also die Gegenüberstellung von Ergebnissen zwischen diesen beiden Tumormodellen zeigen. Wie Sie sehen hier in diesem ersten Modell, wo wir Zell-, Tumorzell-intrinsische Effekte in der Maus untersuchen, nämlich die intrinsischen Effekte der leukämischen Zellen, die entweder die P3-Kinase-Delta haben oder nicht haben, sehen Sie. Hier in vivo zeigt plötzlich der Wegfall der P3-Kinase-Delta, dass die Leukämie sich langsamer entwickelt und das wäre ja eigentlich das, was wir erhoffen würden, wenn wir einen P3-Kinase-Delta-Inhibitor am Patienten anwenden. Interessanterweise, und das hat uns zu Beginn eigentlich ein wenig verwirrt, war, dass in dem neugeborenen Modell, wo das komplette Immunsystem, sowohl in der Wilde oder in der Knockoutmaus mit dem Retrovirus konfrontiert ist, da war plötzlich kein Unterschied, sowohl in der Leukämieentstehung als auch in der Leukämieprogression. Und aus vorhergehenden Studien in unserem Labor wissen wir, dass vor allem die natürlichen Killerzellen eine besonders wichtige Rolle spielen in der Überwachung der Leukämiezellen. Daher war es nicht weit hergeholt, um diese Unterschiede besser zu verstehen, sich die NK-Zellen, also das Immunsystem aus den entsprechenden Tieren anzuschauen. Und ich möchte die Geschichte vielleicht etwas kurz fassen. Wir haben also die NK-Zellen aus Wildtyp- und aus knockout tieren herausisoliert. Diese Zellen kann man dann in vitro hochziehen und deren Fähigkeit, Tumorzellen umzubringen, kann man dann in vitro testen. Das nennt man in einem sogenannten klassischen chromium release assay wo die Target-Tumorzellen, die dann mit den NK-Zellen in Kontakt gebracht werden, radioaktiv markiert werden und je besser eine NK-Zelle die Tumorzellen umbringen kann, umso mehr von, diesem radioaktiven, von der von dem radioaktiven Substanz wird dann ausgeschüttet, in den Supernet und aus, in, die, in den Überstand der Zellen ausgeschüttet und das kann man dann messen. Sie sehen also hier, während Kontroll-NK-Zellen sehr gut die Tumorzellen killen konnten, konnten das die Knockout-Zellen kaum das heißt, es deutet darauf hin, dass die Knockout-Zellen, die P3-Kinase-Delta-Nockrat-NK-Zellen, einen Defekt haben, einen Defekt, die Tumorzellen umzubringen. Und das kann man dann jetzt genauer den Mechanismus untersuchen. Und wie Sie wissen, ist es eine besondere Fähigkeit der NK-Zellen, wenn sie ihre target killen will, dass sie ihre lytische Granula ausschüttet. Und das kann man in verschiedenen Experimenten testen. Wir haben gesehen, das wird durch fluoreszenzassistierte Zellsorting, in diesem Essay gezeigt, dass die Knockout-NK-Zelle einen schweren Effekt darin hat, diese lytische Granula auszuschütten. Eine mögliche, ganz einfache Erklärung dafür wäre gewesen, dass die Knockout-NK-Zellen weniger von dieser Granula besitzen. Das haben wir uns hier angeschaut und wie Sie sehen hier diese kleinen Pünktchen hier in den Zellen, das ist eine NK-Zelle und hier wurde die lytische Granula mit einem bestimmten Marker angefärbt und Sie sehen, da war kein Unterschied. Die nächste Überlegung war, gut, wenn die Granula vorhanden ist, was kann dann noch Defekt sein? Wir haben uns angeschaut und überlegt, ist der Transporter Granula Defekt oder, und das war ein ganz spannender, spannendes Experiment, ist die Fusion dieser Granula, wenn sie in die Membran integriert werden soll, also die Granula ausgeschüttet werden soll, ist das Defekt. Und dafür habe ich eine etwas vielleicht nicht ganz ähm, bekannte oder eher ungewöhnliche Methode angewendet, was auch recht spannend für mich war, weil ich damit die Erfahrungen aus meinem, meiner, meinem vorherigen Labor mit plötzlich der Immunologie kombinieren konnte, was sozusagen das Feld der Elektroimmunologie ist. Ich habe sogenannte Kapazitätsmessungen durchgeführt. Wenn Sie wissen, normalerweise misst man zum Beispiel den Strom über eine Zelle, in der Elektrophysiologie und wenn eine Zelle aber, ähm, und in dem Fall die NK-Zelle, degranuliert, kann die Granula mit der Zellmembran verschmelzen und dadurch wird die Zellmembran größer. Und das kann man eben mit dieser Technik nachweisen. Und hier möchte ich Ihnen nur die Zusammenfassung der Experimente zeigen. Hier, sind solche, hier ist es dargestellt, das ist die Größe quasi der Zelle. Wenn sie mit einem bestimmten Trigger getriggert wird, zu degranulieren, wird die Zelle größer. Das sehen Sie hier. Das funktioniert in der, der Wildtyp-NK-Zelle sehr gut. Die Zelle wird größer, wenn sie degranuliert. Hingegen war es bei der knockout in zelle so, dass wenn die degranulieren sollte, konnte sie es nicht, weil die Granula nicht mit der Zellmembran verschmelzen konnte. Und das haben wir hier sehr oft mit einem hohen n Durchgeführt, um als Statistik rechnen zu können. Und wie Sie sehen, der Defekt der, der P3-Kinase-Delta-NK-Zelle, ihre Targetzellen zu killen, liegt offensichtlich darin, dass die NK-Zelle es nicht schafft, ihre lytische Granula auszuschleusen und diese Granula mit der Zelle, mit der Zellmembran verschmelzen zu lassen. Das heißt, hier haben wir es geschafft, den Mechanismus der, des nk effekts genauer zu beschreiben. Das heißt, nun komme ich eigentlich eh schon zur, zur TECU-Message dieser Arbeit. Im Grunde muss man, wenn man die PI3-Kinase-Delta in der Therapie der Leukämie evaluieren will, muss man ganz grundsätzlich sehr wichtige Aspekte beachten und im Grunde die, die Rolle der PI3-Kinase-Delta in den verschiedenen Zellkompartimenten unterschiedlich oder explizit evaluieren weil in den NK-Zellen bedeutet der Wegfall der PE3-Kinase-Delta eine Schwächung der Zellen. Es ist quasi eine Nebenwirkung der PE3-Kinase-Delta-Inhibition, dass also es zu einer Schwächung des Immunsystems kommt. Andererseits ist es das, was man eigentlich für, einen für eine therapeutische Inhibition der PE3-Kinase-Delta sich wünschen würde. Tumorzellintrinsische Effekte durch eine Inhibition der PE3-Kinase-Delta würden bewirken, dass es zu einer Hemmung, der Leukämieprogression kommt und nachdem man im Grunde schon immer wieder versuchen möchte, auch in, in, in Mausmodellen die Situation am Patienten doch möglichst gut nachzustellen, haben wir ein Experiment Aufgesetzt, indem wir gesagt haben: Okay, wir möchten wissen, wie ist die Situation, wie ist der Nettoeffekt, wenn wir beides kombinieren, nämlich die Defizienz der P3-Kinase in dem Immunsystem, jetzt repräsentiert durch die NK-Zellen, und die Defizienz in den Tumorzellen. Und wenn man das dann vergleicht, quasi mit der Situation, dass die P3-Kinase-Delta im gesamten System der Maus vorhanden ist. Das heißt, man würde quasi nachstellen, einen unbehandelten Patienten verglichen mit einem Patienten, der eben sozusagen mit diesem P3-Kinase-Delta-Inhibitor behandelt ist. Und das in dem Fall, die Erkenntnis war, der Nettoeffekt, wenn Sie hier diese Survival-Kurven der, der Tiere vergleichen, war quasi null. Das heißt, was bedeutet das? Im Grunde ist die therapeutische Inhibition der B3-Kinase-Delta erstens ein zweischneidiges Schwert und im besten Sinne bedeutet es für den Patienten, gut, es bedeutet keine, keine, keinen Bonus für den Patienten, keinen positiven Effekt. Was bedeutet es im negativen Sinn oder im Worst-Case würde es bedeuten? Durch die Inhibition des Immunsystems würde man den Patienten durch die Therapie besonders sogar zusätzlich schwächen, was sich ja dann auch wieder sogar negativ, gegen alle Erwartungen negativ auswirken würde. Und im positiven Fall, wenn man sagen würde, okay, wenn man vielleicht durch Spielen der, der Dosis, die man verwendet, oder wenn es unterschiedliche Sensitivitäten der, der Zellen für diese Inhibitor gibt, könnte man halt schon hoffen, dass vielleicht doch eine Inhibition der, der B3-Klasse-Delta dann eine neue Therapieoption bringt. Das heißt, da sind natürlich weitere Studien nötig, um das also dann Dosis-Wirkungskurven zu bestimmen und die Situation dann teilweise vielleicht auch an, an humanen Zellen auszutesten, um dann das besser evaluieren zu können. Und zum Schluss möchte ich auch noch einmal die, die, ähm, mich bedanken, auch bei den Leuten, die in dieser Arbeit ähm, involviert waren. Das war eben vor allem die Frau Professor Veronika Sechsler, unter deren Leitung die Arbeit äh, passiert ist, dann die Frau Simmer und die Kollegen, die also mitgeholfen haben, diese Arbeit im, ähm, zu schaffen. Und dann möchte ich mich eben auch noch ganz herzlich bedanken ähm, bei allen Leuten, die also in Kollaborationen beteiligt waren, bei der Schüler Researcher of Demands. Ich habe mich sehr über diese Auszeichnung gefreut und auch Ihnen äh, für die Einladung hier. Und dass es mir möglich war, die Arbeit vielleicht kurz einmal ein bisschen Grundlagenforschung, die Theorie hier hereinzubringen.